0: Bienvenidos a la Tercera Cara Podcast. Mi nombre es Alexis Bruno y me encuentro junto a Alan Pizarro y Jacinto Rodríguez. Una bienvenida algo distinta hoy, dado que nuestro colega Delwis no nos pudo acompañar, pero él regresará la próxima semana. Así que, mi gente, hoy estaremos dialogando sobre algo que, como estudiante de toda la vida, siempre nos parece muy relevante. Cada uno de nosotros estará ofreciendo su ofreciendo, disculpen, su perspectiva acerca del profesorado y el papel que este juega en las aulas universitarias. Aunque lo trataremos desde un esquema más o menos general, no podemos hacerlo sin también hablar sobre el, panor el panorama del docente en Puerto Rico, política y económicamente hablando.
1: Asimismo Alexis, este, cabe, cabe destacar que nosotros creemos en el arte de la docencia como una pieza fundamental del aprendizaje, aunque a veces este tiene sus retos muy particulares, y más en Puerto Rico, ¿verdad? que no se respeta este, dicha profesión. Eh, pienso que será muy importante expresarnos con base a nuestras propias experiencias y tal vez los estudiantes, maestros y profesores puedan relacionarse, o mejor aún, ofrecernos sus propias perspectivas, ¿verdad? Igual, me igual encantó forma. eso, de
0: verdad que me encantó el arte de la docencia, importantísimo. Y hablando de docente yo creo que para la cita lapidaria de la semana, Jacinto nos va a hablar eh, sobre un, precisamente un prócer eh, de la educación, ¿no es así, Jacinto?
2: Sí, pues así mismo, este, saludos a todos, muy buenos días, este, la cita lapidaria de hoy es del prócer y, bueno, educador y filósofo de nuestro puerto rico, Eugenio María de Hostos, en su cita dice así, la razón no tiene sexo. Sin
0: duda alguna, una cita muy corta, sin embargo poderosísima. Eh como dije un prócer de la educación que estamos hablando eh, de un educador en el siglo XIX. estamos hablando de alguien que precisamente eh, redactó la, la educación científica de la mujer eh, un texto importantísimo con mucho peso y con mucha implicación especialmente para para dicho tiempo eh, en ese texto él habló acerca de, de que la mujer tenía el derecho de educarse, para formarse y ser útil en la sociedad como todo el mundo. O Sabemos ¿no? que en ese tiempo la segregación con, con la mujer y, y el machismo era, era algo muy, muy, muy pesado, ¿verdad? Que, que en, en cierta manera lo estamos viviendo hoy, pero
2: <risa> eh, lamentablemente. Sí, antes estaba más normalizado. Esto no era no era considerado como una agresión, sino como que el pan nuestro de cada día. Pero algo que también menciona él que es que muy importante es que, que destaca a la mujer como la, primer, la primera educadora de una sociedad. Inclusive hay otras citas en donde él menciona que, que la mujer es la influencia. Don, sabe, una madre, una hermana, o inclusive hasta este, una propia amiga hija esposa a la larga es quien educa a cualquiera porque sabe de quién es tú tu, recibes tus primeras palabras de quién te carga tu madre
1: no y precisamente esa frase eh, cobra más importancia aún aquí en Puerto Rico verdad eh, por las luchas que están llevando a cabo las feministas eh, de que verdad de, de de insertarse y, y de que eh, la escuchen ¿sabes? De, de que la mujer debe tener un espacio en la sociedad un espacio mucho más abarcador un espacio donde se le respete por sus méritos y que ¿verdad? la razón como bien dice la, la cita la razón no tiene sexo este, y, y ni tampoco la profesión tiene sexo eh, y pienso que es bien pertinente esa cita, ¿verdad? Para, para lo que vamos a estar tocando sobre sobre el rol de los académicos Entonces, y su ¿verdad? sin, sin, sin duda alguna
0: este, tú dices eh, respetar a la mujer por mérito pero precisamente en Puerto Rico que se le, se le respete si antes, como mujer aquí este, estamos viviendo una, una circunstancia eh, abominable <risa> eh, estamos hablando de que, de que lamentablemente están ocurriendo una serie de, de feminicidios eh, constantemente y yo creo que eh, la educación re, recae precisamente eh, en eso para nosotros como sociedad, eh, corregir esa conducta tan, tan nefasta y hablando de, de educación, eh, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué podemos decir? Los profesores de la universidad, eh, sabemos que eh, hay, hay muchas situaciones, muchísimas situaciones, son muchísimas cosas de las que podríamos hablar eh, acerca de los profesores, pero pues eh, solamente tenemos eh, un tiempo limitado sin eh, queremos aquí resaltar lo más importante así que eh, les pregunto los profesores ¿un privilegio o un servicio esencial? ¿qué me dicen? Mientras?
2: bueno yo considero que, que la educación en sí más la educación de nuestras escuelas públicas es y debe ser un servicio sí. esencial este, ahora mismo por lo menos hablando más a fondo de la UPR, yo, yo vengo pues de instituciones que todas han sido pues públicas, pero ya la UPR, este, las entidades gubernamentales no le dan la importancia que debería tener esta, ¿sabes? Porque además de nosotros tener un ranking a nivel internacional como institución, este, nuestros jóvenes merecen tener todos y cada uno merecen tener la oportunidad de formarse todos ¿por qué? para que no, no sucedan cosas como las que están pasando ahora feminicidios, discrimen, abuso sí un abusador puede ser educado porque sabes eso se rige más en los principios humanos de uno pero con todo y eso, el que realmente sabe de la pobreza es el que se educa. Ahora, abundando más de, de los profesores, pues yo considero que, que al, al staff docente no, no se le trata o no se le aprecia como, como se le debería. Por lo menos a los profesores que yo conozco, bueno, esos docentes dan un 100%, inclusive más dan la milla extra para tratar de ayudarnos a nosotros y tú los ves que algunos son de contrato y no les quieren dar plaza o los mantienen en, en ese hall de que siguen siendo profesores de contrato y no, no le dan permanencia, que no reciben beneficios son personas que tienen que estar guisando en, en otros sitios para hacerse de su dinero pero sin embargo se quedan pues ayudando y, y impartiendo su clase pues porque esa es su vocación y su pasión.
0: Sí, sin duda, no, no, claro eh, sí, sí, sin, pues, sin duda alguna, y, y estamos hablando de un, un profesor universitario que eh, una, una de las tareas principales de, de un educador universitario es eh, eh, dedicarse tanto a los estudiantes como a aportar en el ámbito investigativo y sobre lo que tú hablas de, de que se ven obligados obligado a estar brincando de institución a institución para poder hacer un solo sueldo, pues es muy difícil, es muy difícil para ellos.
2: Claro, y entonces pues también este eso nubla un poco a, al estudiante que ve cómo... ¿Sabe ve cómo su futuro o, o su, su gol, el ser un docente más de, de la universidad? Dicen, contra mano, pero yo quiero hacer esto y realmente es mi pasión, pero van a estar así también conmigo. llegará yo a tener pensiones más bajas que esta. Es algo bien lamentable, no, no incentivan a, al docente, porque esa es otra cosa. Está el docente, que es buenísimo, de corazón, pero está quien cuando no es incentivado me llega a hacerle un trabajo mediocre. Y esto lo hemos visto en escuelas públicas como en privadas. Pero ya, ya yo sé que, que, que ese es un tema para luego, para más adelante. Y lo que cabe destacar es que la, la universidad no está, no está siendo tratada como se merece no, no ha tenido una prioridad para hacerla como un servicio esencial público eh, me lo estaba comentando mi compañero Allen que desde el 2016 se estaba intentando luchar para que no, no entrara en los recortes de, de la Junta de Control Fiscal y pues con ello es que más han guisado la Junta
1: que nos siguen subiendo hasta los Dios mío todos los, los créditos,
2: créditos ¿sí? ¿Todo? ¿Todo?
1: nos han subido todo este, siguiendo tu línea Jacinto eh, una de las razones ¿verdad? por las cuales eh, la gente específicamente los estudiantes ¿verdad? han liderado eh, manifestaciones eh, marcha, huelgas, paros, que de hecho paros, ¿verdad? se dieron en, en la Universidad de Puerto Rico en Humacao, ustedes muy bien saben, ¿verdad? Oh, sí, y uno de los reclamos y uno, y uno de los reclamos más fundamentales de los estudiantes es que se declare a la Universidad de Puerto Rico y a, lo de, y a la educación pública como eso, ¿sabe? como un servicio esencial y al contrario, la han tratado como si no lo fuera. La Junta de Control Fiscal, desde, tú lo has dicho, Jacinto, desde el 2016, ¿verdad? Que se implementó eh, y que se impuso en el país, ha estado recortando desde el primer día eh, al presupuesto de la universidad. Y no solamente han, han, han recortado desde el primer día el presupuesto de la universidad, sino que también han congelado. Lo que por obligación y por ley se supone que el gobierno central aporte anualmente a la Universidad de Puerto Rico, que es un 8.6 o un 9.6% de, de su ingreso bruto a la universidad, ¿sabes? Que tras que nos recortan todos los años sin falta el presupuesto de la universidad, tras que nos aumentan los créditos, el costo de vida, los laboratorios, y, eh también nos van a congelar lo que por ley se supone que nos estén pasando. O sea, el dinero que se supone que por ley el gobierno central eh, le transfiera a la Universidad de Puerto Rico. Pues entonces aquí hay un esquema precisamente del gobierno en conjunto con la Junta y el Congreso de los Estados Unidos para que se destruya el proyecto social ¿Eh? más importante no, país, y eso, y eso, que la bien. Universidad de Puerto
0: Rico remonta en lo que acabamos de hablar acerca de, de la inestabilidad de los profesores, ¿verdad? Que eh, precisamente eh, es el tema de hoy y si y tenemos a una universidad que cada rato le están cortando el presupuesto, están eh, implementando otras medidas de, de austeridad, pues, pues ¿qué pasa? Si, si no hay presupuesto... No pueden haber recursos, no pueden haber recursos docentes. Entonces, tenemos ahora mismo eh, en Val... Eh, podemos decir todo, ¿verdad? Porque somos de ahí. Eh, cada, cada año son eh, menos los profesores que, que están pues, con ¿verdad? su debida plaza, ¿verdad? la permanencia. Y, y cada rato son más los que están cogiendo a tiempo completo, y ni tan siquiera eso es todos los semestres, vamos. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa cuando se nos jubilen esos profesores eh, que, que estables, que están ahí eh, con los estudiantes, en, como, como mencioné ahorita con la investigación, eh, una vez se vayan esos profesores, ahí se acaba la universidad, porque se continúan congelando plazas, paralizando eh, iniciativas, el reclutamiento que cada vez se hace más, 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 más difícil entonces es, es una barbaridad
1: no y Alexi este precisamente estábamos hablando hace yo creo que en el episodio anterior y el que no haya no lo haya escuchado pues este cuando termine este episodio pues vaya escucha lo que está muy bueno que es el de ese, este, Nos morimos de hambre las humanidades. La educación, con eh, pues, a político, claro. Exacto, <risa> se me había pasado eso, razón. <risa> pues, pues mira, en, en, específicamente en, en ese episodio de si se mueren o no las humanidades, este, con más razón, ¿verdad? Este, lo que son las humanidades. Eh, los lo programas de arte, de cultura de la música, etcétera en la UPR se ven más afectados todavía este, ¿por qué? porque al, al ser eh, verdad y eso tiene su explicación al ser departamentos pequeños eh, con, con una matrícula pues limitada por así decirlo pues con estos recortes eh, al presupuesto pues vienen los cierres de secciones eh, son menos las clases que van a dar, son menos las secciones que van a abrir y van a ser, pues por ende, como tú estabas diciendo, Alexis, menos profesores. Eh, y pues volviendo a traer el punto que dio Jacinto sobre la, la educación como un servicio esencial, estos son los efectos de que no se considere la educación pública como un servicio esencial. ¿Sabes? La destrucción eh, total. El proyecto social eh, de la universidad, eh, el hecho de que menos estudiantes se, se, ¿verdad? se vayan a interesar o se interesen eh, por estudiar en, en la universidad, este, pues porque eso también tiene sus efectos sociales y económicos, son, me, son, son malas horas ¿verdad? que tienen que dedicarle al trabajo, porque el aumento de matrícula es más del doble. Estamos hablando que antes pagábamos 53, 54 dólares de crédito y ahora pagamos 135, una cosa ridícula, y pues hay personas que sí lo pueden pagar, ¿verdad? Y hay personas que sí pueden coger becas, pero hay otras que simplemente no les da, ¿sabes? Que, que, que no tienen los recursos para estudiar, y esas son la, la gran mayoría de las personas y de los estudiantes que se ven afectados por estas políticas neoliberales verdad que promueve el Estado con el propósito, pues, eh, de, que, de que haya menos pensamiento crítico que eso es lo que se quiere eh, promover en la Universidad de Puerto Rico y eso es lo que también es este, uno de los principios de, te, de este podcast verdad este promover el pensamiento crítico el análisis este, la evidencia científica empírica, los datos y, le, y la interpretación eh, objetiva que pueda surgir de, de esa evidencia y esos datos así que este muy lamentable, ¿verdad? Lo que está pasando con, con la universidad, pero siempre la universidad ha dado eh, cátedra eh, de la lucha y ha dado cátedra de, de, de persistir, ¿verdad? De, de mantener esta flota a pesar de todo, y aquí estamos.
0: Sí, 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 sin, sin duda alguna. Y sobre lo que mencionaste del aumento, estamos hablando de que son 135 con
1: más aumento por, por esperar. <risa> Así que. No, <risa> Eso, sí. Sí, sí, es un aumento gradual y que todos los años eh, se va a seguir sí. este, Y que, y, y que con esos aumentos, ¿verdad? ¿verdad? también
0: estamos eh... hablando no, no solamente de que eh, menos estudiantes van a tener una educación accesible sino que también eso tiene una repercusión en los estudiantes que estén eh, corrientemente eh, eh, o, ¿verdad? o son estudiantes regulares que están ahí eh, realizando pues bueno, eh, su, su carrera que vemos, vemos todos estos aumentos, vemos todos estos recortes eso se traduce a que como habíamos mencionado son menos profesores y son más, y son más los estudiantes que se desmotivan porque el profesorado es una pieza clave para que el estudiante eh, pueda, pueda se le pueda despertar ese, ese amor por el conocimiento que tiene, que, que tiene adentro y en eso pues yo quiero traer acerca de, lo, de la institucionalidad académica frente a la autoeducación y no solamente, y no solamente me estoy refiriendo uh -huh. a, a los estudios que se hacen en la academia frente a personas que se consideran autodidactas y, y así hacen su formación eh, no necesariamente dependiendo de dichas instituciones, pero miren, yo solamente quiero para mí autoeducación no es posible. La clase académica, en qué sentido lo digo, en que ser autodidacto es eh, excelente porque muestra iniciativa. Entonces, ya el deseo de educar ya está inerte en, en, en la persona. Y eso es excelente, pero cuando se trata de compartir las ideas, cuando se trata de, de, de poner en, en algún argumento eh, las ideas, en los pensamientos, pues yo para mí la academia es eh, una, una institución fundamental para eso, porque dentro de las discusiones es que se genera el, el progreso, como lo, los antiguos griegos así que este, definitivamente eh, la, hay que hay, la, la, la institución hay que defender la academia porque eh, en la, en la academia es, es verdad Hemos ya he mencionado como 10 veces lo, lo de la importancia de, de la investigación pero, pero también eh, la parte de la publicación porque eso es lo que hace el académico publicar y y yo creo que, lo, lo, bueno, no creo, es así, los profesores eh, un espacio no solamente para, para dedicarse a la docencia, sino para, para dedicarse a lo que es la publicación, que eso a la vez ayuda a, a, a los estudiantes. ¿qué, qué, ¿Qué me dicen ustedes de eso?
1: No, yo pienso, yo estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? Porque... Eh, el profesor, ¿verdad? Este, el docente, cuando se publica, pues lo que se está o cuando se investiga con el fin de publicar, pues lo que se está haciendo es actualizar, ¿verdad? Evolucionar en cuanto a conocimiento. Y eso es lo más, eso es lo más importante de, de la universidad, de la institucionalidad, ¿verdad? De, de la que estabas hablando. Pero algo que me preocupa, compañeros y no sé si, si ustedes comparten lo mismo, es que... Eh, sí, es importante el ser autodidacta, eh, sí es importante el, el, ¿verdad? el compartir un espacio eh, en donde se pueda debatir con, con, con otras personas, este, con otros académicos, ¿verdad? con docentes, con estudiantes. Pero lo que me preocupa hoy en día es que eso se pueda haber afectado. ¿Por qué? Eh, pues precisamente porque estamos poniendo las clases detrás de una computadora y no, ya no se están estableciendo, si es que se establece alguna, ya no se están estableciendo o simplemente no se pueden establecer las mismas relaciones educativas, humanas, de debate, eh, académicamente hablando, como si estuviésemos en la institución, como si estuviésemos en un salón de clases como si estuviésemos en, en, en un espacio abierto, ¿verdad?, hablando con los profesores, en una mesa, en un banco, eso se ha perdido, eh, ¿verdad?, y yo tengo la fe, ¿verdad?, de que, de que, vol de que volvamos otra vez, eh, ¿verdad?, con nuestras precauciones y todo, o intentar a volver otra vez a la normalidad en cuanto a visitar nuestras universidades, porque ahí es donde se dan esos espacios de debate realmente, los espacios de debate no se desarrollan necesariamente o eficazmente detrás de una computadora, detrás de un teléfono. Necesitamos vernos, necesitamos mirarnos, necesitamos eh, entablar relaciones humanas de contacto y, y, y verdad. mi preocupación es esa precisamente, que, que poco a poco nos estemos acostumbrando a a una academia virtual en vez de a una academia física eh, y que eso, ¿verdad? Pueda afectar precisamente a lo que tú estabas diciendo, Alexis, este, el desempeño, ¿verdad? El, la educación, el proceso de, de educación y que eso también vaya a afectar en, en, en ¿verdad? Este, por consiguiente, cómo se percibe la educación, ¿sabes? Eh, cómo se percibe el hecho de eh, de, de la importancia que tiene la educación en nuestra vida. O sea, que se puede haber afectado. ¿Qué ustedes piensan? Pues mira, lo que, tú me
2: te, lo que tú dijiste me trae mucha nostalgia. Porque no hace mucho tiempo atrás yo llegué a tener la dicha de, de coger clases con profesores que no eran como que lo, lo usual que nos sentábamos todos en un aula y ahí se impartía la clase, ¿no? Este, cogíamos uh -huh. y, pues, nos íbamos fuera del campus, al bosque, en uno de los banquitos, uh -huh. con un flamboyán dándonos sombra, y ahí era que él nos comenzaba a dar la clase de una manera más personal y, y uh -huh. más de discusión. Este, y ese tipo de relación que uno va formando con un profesor, pues al darte más seguridad de, y confianza del tu poder preguntar sobre cualquier cosa sin lucir estúpido, pues te, te hace también como que entender lo que es la relación entre dos individuos, estando en un ambiente académico como un adulto, porque te pegas a ver más como un adulto que como, que como un, un adolescente que está tomando clases. Este, pero ya a relación con lo que es la publicación, las investigaciones, este, aquí, en, a, por lo menos en la universidad, yo tuve una experiencia con mi compañera Alexi y un profesor, que nos había dado un, un seminario que era, la clase era este, cómo elaborar una investigación y terminamos nosotros haciendo nuestra propia investigación. Así fue. Este, así fue. ¿Qué pasa? Nosotros en ningún momento tuvimos un, como un tipo de, de apoyo este, académico institucional porque nosotros no tenemos biblioteca para todo quien sí. nos escuche, que no sea del campus de los Pejos Macao, hasta el sol de hoy, septiembre, 30, que diga, octubre del 2020, desde María no tenemos biblioteca. Uh -huh. Solo teníamos que estar viajando a la Lázaro con el profesor, que gracias a Dios él nos dio pues, un coaching de cómo nosotros hacemos las cosas para tratar de, de en algún momento tirarlo en un simposio. Y entonces, pues, este tipo, este tipo de cosas las traen los profesores, no son las instituciones. Los profesores tienen que coger y, y jalar este palanca de aquí para allá, convencer a, a, a directores de departamento, o inclusive los directores tienen que convencer a gestores para traer las actividades con simposio para ellos poder traer sus investigaciones y no tener que hacerlas en otro lado.
1: Diste en un punto súper clave, Jacinto, súper clave, eh, que la clave no está necesariamente en los que, no, no necesariamente los que dirigen la institucionalidad, sino que la clave está en los docentes en conjunto con los estudiantes, ¿sabes? lo que le da sentido a la universidad son los estudiantes y los docentes sí. eh, eh, no, no necesariamente los que dirigen como por ejemplo los rectores de cada universidad que eh, son, simplemente responden al gobierno de turno o a, al presidente de la universidad de Puerto Rico que actualmente está ganando más de 150 mil dólares al año cosa que es ilegal según la ley ¿verdad? Este, que establece un sueldo en específico, pues no, esta persona viene a cobrar eh, una, una, una cantidad de dinero extraorbitante y no ha hecho absolutamente nada, eh, que no sea simplemente pues este, ir en contra de los intereses de los universitarios, ir en contra de los intereses eh, de los docentes, de los derechos de los docentes, del salario de los docentes. Así que diste ¿viste algo bien clave, Jacinto. Eh, que somos nosotros y los docentes los que le damos sentido a, a la educación. Le damos sentido y, ¿verdad? Echamos no, hacia adelante, que, echamos para adelante no, la que, universidad. Que, porque bien hemos vivido eso,
0: ustedes lo saben. <risa> este, sí, es, es difícil y claro, sí. y con esto nosotros queremos <risa> resaltar eh, la, la importancia. Eh, que implica esa relación entre los, los profesores y los estudiantes, porque así se, se propulsa y se, se promueve lo que es la cultura universitaria. Eh, no necesariamente eh, hablamos, ¿verdad? intentamos ro romantizar eh, la, la academia per se, porque pues, eh, se podría malinterpretar y se podría eh, confundir con... <ríe> La, la otra cara de la moneda que es el, lo que es el elitismo académico y alex eh, estabas hablando precisamente de, de, de eso cuando mencionaste los, los rectores que irónicamente eh, son eh, <ríe> puestos docentes <risa> verdad
1: <risa> mm -hmm. es así mismo este pues mira, sí, yo quería traer el concepto de lo que es el elitismo y cómo se refleja en la academia también, ¿verdad? Eh, como llegó a mencionar uno de mis compañeros, hay profesores, muchos profesores buenos, ¿verdad? Este, pero también hay, hay profesores que no son buenos. Este, y con esto me refiero a que son o, o pueden tener características elitistas dentro de su discurso. Este, y ¿verdad? quería empezar por definir que eso de, de elitismo eh, que no se da solamente en la academia se da en la economía, se da en la política eh, se da en la religión eh, entre otras cosas verdad así que voy a empezar por definir elitismo como una ideología o un sistema social verdad que favorece a las élites o promueve el surgimiento de nuevas élites eh, este tipo de ideología, ¿verdad?, se basa en la creencia o en la actitud de que, por ejemplo, las ideologías de X persona o de X profesor o los conocimientos de esos, de esos profesores o personas están por encima del de los estudiantes, están por encima del de la gente que yo, ¿verdad?, que se les llamaría común, a ese pensamiento común, no. este, Mi pensamiento es el que está por encima del tuyo, ¿verdad? Se basa también en una visión eh, monista y monistas son verdad para aquellos que no, no puedan no entiendan este, este concepto que también fue nuevo para mí este monista es toda persona que asume unas posturas filosóficas que sostienen que el que x oye cosa por ejemplo el universo está constituido por una única sustancia ¿a qué voy que estas esta personas se basan en una visión donde lo que, lo que yo digo es y no, no, no hay discusión alguna este y que se le imponen a los estudiantes se le imponen sí, a sí. la sociedad este en donde ¿verdad? la élite o la persona que lo, que lo está promoviendo eh, se siente superior ¿verdad? moralmente, sí. culturalmente no, sí o quiere, de, o de, intelectualmente que estaba me estabas diciendo Alexis eh, yo creo que
0: una visión unilateral cuando esa esa no es la naturaleza de, del conocimiento por eso y, y la vía hacia la, cuando hablamos de sabiduría, de sabiduría ahí es donde descubrimos no solamente ver eh, sino los valores entonces uno uno dice oye pero qué le pasa <risa> a este a este sujeto el, elito, ¿dónde, ¿dónde están sus valores
1: <risa> <risa> uh -huh, exactamente y oye y, lo hay porque yo sé que lo hay <risa> este así que <risa> así que pues nada esto se puede interpretar verdad como como hasta como una forma a mi entender de apoyar la exclusión de, de, de los estudiantes o, o de promover la exclusión de las masas eh, respecto a las posiciones ideológicas de privilegio de poder que asumen esas personas ¿verdad? así que hay que tener mucho cuidado eh, con verdad con personas individuos en este caso estamos hablando de los profesores docentes que promuevan este tipo de, de ideología eh, que no que no que no responde a las necesidades del estudiantado y que traen unas implicaciones eh, se pueden reflejar en, en, en los desertores escolares, que, la, que los estudiantes eh, se desmotiven al a, a ir a, a su clase ¿verdad? Este, o que ya los estudiantes estén prejuiciados de que la clase eh, no va a ser productiva para ellos este, ¿verdad? Este, y eso lo que haga es pues disminuya la capacidad intelectual o, o, o punto, la motivación del estudiante a, a, a conocer a conocer sobre X o Y tema. Mira, ¿qué ustedes piensan?
2: Este eh, yo les voy a contar una experiencia <ríe> mía <ríe> que me sucedió con un profesor, este no, no de mi departamento, yo sé que, que muchos de mi departamento me escuchan, así que no tranquilo, no sé <ríe> con ustedes. Porque si no, no,
1: sino qué? no
2: que <ríe> este <ríe> No, no, sino, no, este, yo, yo lo hubiese reclamado algo, Pero este, bueno. Fue con, con Un profesor de español realmente, este, Que él, él nos había preguntado Como que mira, que, que nosotros queríamos estudiar Y que nosotros pues este, Esperábamos hacer con eso Y pues Yo le dije que pues Estaba en mis planes Yo tomar un, unos cursos en específico para ser arqueólogo, estaba entre arqueología y antropología. Pero si me iba por la arqueología, pues este, iba a tratar de, de coger clases de buceo para pues tener como que un currículum más abarcador y hacer buceo arqueología submarina. Eh, el profesor lo que hizo fue reírse y decirme, ah, este yo no sé Jacinto tú tienes Ay, que Dios. poner los pies en la tierra <risa> y, y, y yo como siempre estoy en una nube <risa> lo, lo miré y le dije bueno es que pues mala mía pero hay veces que del sueño a la realidad a algunos se le hace más fácil que a los otros es sin cuestión de alguna, voluntad. Alguna. sí en, en palabras más coloquiales, obviamente, y casi casi entiendo la brecha de, de ah, decirle palabras sí. ese pero lo, lo dejé así. Este lo que quiero traer con esto es que, que, pues, como que mucha, mucho, no mucho, fíjate, porque eso fue un caso bien particular que no me ha vuelto a suceder. ¿Sabe? hay profesores que muy pocos de ellos piensan que, que su realidad, en su realidad, pues este. lo más importante en cuestión de profesiones y cosas así son, son este profesiones que ellos ven que son oh, útiles en el, para ellos, entre comillas, porque pues, la, la arqueología es algo útil. O, o algo práctico, que no sea muy. Que, que práctico o comunal ¿Sabe? y realmente tú no puedes decirle eso a un estudiante que pues se está formando y está buscando algo que a su entender y vocación pueda ayudar a, a la sociedad
0: claro, claro, sin duda alguna y, y lamentablemente la gente proyecta eh, algunos, como tú dices, Jacinto, algunos pocos de estos profesores, es que eh, pues, eh, esa imagen pues, es la imagen de todo el mundo, entonces se generaliza y entonces ahí entra en el parámetro eh, popular, el mito del adoctrinamiento eh, universitario, que vamos a hablar de eso ya mismo. Pero, mi gente, hemos llegado a la mitad de este programa. Alan, ¿qué tú crees si nos cogemos un break? Que yo por lo menos tengo que tomarme un poquito de gasto.
1: Manos, bueno, sí, este, nada. Eh, a nuestra audiencia, no se nos vayan. Agárrala un monchi, relájense y compartan el podcast que vamos para
0: Bueno, gente, bienvenidos a Vamos para el espacio que tenemos libre. Así que, este, muchachos, ¿qué, qué, qué, ¿qué me dicen?
1: Este. ¿Qué valdría
0: la pena recordar en el día de hoy?
1: Pues mira, eh, para nuestra audiencia, para los que nos escuchan, eh, hoy vamos a estar recordando y vamos a estar mencionando un dato histórico bien importante, y es que eh, de 1818 a 1825 aproximadamente, se empezaron a dar las guerras de independencia eh, hispanoamericana, latinoamericana, eh, ¿verdad? Por, por distintas causas eh, específicamente económicas políticas, sociales que se estaban llevando a cabo entonces eh, esta, esta guerra de independencia estaban lideradas por Simón Bolívar eh, que tenía ¿verdad? una misión de, de independizar básicamente América del Sur pero lo que no mucha gente sabe y reconoce es que esta Guerras de independencia no se pudieron dar sin el reconocimiento o sin la ayuda, tanto monetaria, eh, militar, eh, en términos de embarcaciones, etcétera, que Alexandre Petion, el presidente eh, de la República de Haití para aquella época, ¿verdad? Este, le brindó a Simón Bolívar, pero con una condición, y era la siguiente libera a los esclavos, eh, a los negros esclavos africanos de eh, Hispanoamérica y entonces yo te voy a proporcionar ¿verdad? Eh, lo que tú necesitas para eh, llevar a cabo y desarrollar este, la independencia de América del Sur o de Hispanoamérica. Así que cabe resaltar ese dato y cabe resaltar también ¿verdad? que esto se debió a esta petición de Alexandre Petión a Simón Bolívar se da, con, se da este, en un contexto histórico donde Haití eh, eh, fue la primera república negra en el mundo este, así que es bien importante recordar ese dato histórico y la importancia que tuvo en, en Hispanoamérica ¿qué me dicen ustedes muchachos? Pues mira, así
2: mismo, ¿eh? este, cabe destacar que, que es algo pues, que, que se debate mucho, o se ha debatido si, si Bolívar cumplió con, con la encomienda de, de petión hay, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, pero es algo que nos brinda esperanza de que, pues, por lo menos, si se ve ya un tipo de consolidación hispanoamericana con el Caribe, que se vio para aquel tiempo, en algún momento Puerto Rico puede hacer lo mismo, consolidarse con el Caribe y con Hispanoamérica, de una forma así, similar u otra.
0: Pues miren, eh, hablando de integración, yo creo que eso es un concepto... Eh, muy muy pertinente especialmente en estos últimos días por lo que hemos visto que sucede en nuestro país y ha sucedido desde hace tiempo pero que pues lamentablemente la, la prensa solamente ha escogido pues darle auge ahora así que yo quisiera aprovechar el espacio para traerles un poema de nuestra poeta nacional julia de burgo titulado ella ella, la que juzga mi alma por la piel que me arropa, ni siquiera se extiende lo que alcanza su voz. Pobremente cargada con herencia de normas, se tuerce en el abismo donde la luz no llega. Su figura se alinea en la red de las fórmulas y su mente se rinde, seca y lacia de ideas. Por ella hablan los sills, su impiedad lujuriosa. Lo finito hace huella en su endeble sentir. Desposadas del vicio de no ser, la coronan. Y se está por el mundo, numerada y con fin. ¿Qué culpa la persigue? Son tantas sus entradas para el soplo del ayer. Piedad para su alma, que no siempre se encuentra una voz comprensiva en labios de mujer.
1: Pues mira, me llamó mucho uno, uno, una de las cosas que más me llama la atención de, de ese poema es cuando ella este, la voz narrativa dice por ella hablan y desde cuando ¿verdad? Este, se le está imponiendo a la mujer unos roles en específico, se le impone a la mujer una forma de pensar se le impone a la mujer una forma de actuar y precisamente hoy más que nunca, ese poema que tú acabas de leer, Alexis, es más que pertinente porque aquí en Puerto Rico se están desatando eh, unas una desigualdades increíbles entre el hombre y la mujer verdad que, que llevan siglos eh, y que responde a un sistema patriarcal, machista, capitalista, salvaje, eh, con todo el propósito y bien diseñado eh, para someter a la mujer al hombre. Así que es bien importante recalcar eh, y romper con esa visión, romper con esa visión machista, romper con, con, con someter ¿verdad? a una persona eh, o a la mujer al hombre. Y, en, y ni tampoco viceversa, ¿verdad? Este, se cree y se debe aspirar a, a, a la igualdad así que hay que apoyar a nuestras mujeres eh, que verdad este, mucha, muchas personas tienen familiares eh, muchas personas este, tienen mamás, tienen, tienen, mamá, tienen hermanas eh, algún familiar femenino eh, verdad femenina tienen todo así que yo pienso que no tan solo le com les compete a las mujeres a luchar por sus derechos de igualdad este, y de equidad, sino que también a nosotros a, a ser una voz cantante ahí también a darle, a darle la mano a, a apoyarla, ¿verdad? en que en que eso se cumple así que Julia de Burgos está hoy más viva que nunca y, este, y la lucha sigue y la esperanza continuará así que mi gente esto ha sido todo por hoy en, en el segmento de Vamos Palabras espero que les haya gustado vamos a continuar hablando sobre eh, este, el temita que está bastante bueno, ¿verdad? Este del rol de los profesores o de los docentes
0: y regresamos a la tercera cara. Pues mire, como le estábamos diciendo, eh, también este problema del elitismo académico eh, lamentablemente se puede generalizar y puede dar una imagen errónea de los objetivos o el papel que debe jugar el profesor en, en la academia. Entonces se forma todo este discurso de que la, la única función que tienen los profesores allí es para adoctrinar a los estudiantes. Eh, entonces, va, básicamente, promulga eh, todo lo contrario. Al, al objetivo de la academia.
2: Pues así mismo ¿eh? es, este, una de, de las cosas comunes que se reflejan en, en un ambiente académico es este, la falsa concepción de que existe un adoctrinamiento de parte de, de los docentes hacia los estudiantes y esto se ve mucho en cuanto a las ideologías políticas, sociales y de género este, Para pues ponerle un ejemplo con, clave este, o ponerlo pues un poco más coloquial eh, uno de los pensamientos populares ¿sabes? que uno escucha en la calle es eh, que el profesor de la UPR está ahí para crear militantes pelu ¿Sabe? Yeah. este O inclusive en una, en, una escuela, en una universidad privada. Y se ve porque este, mucha, mucho del estudiantado, luego de, de tomar clases, este. Y. Pues escucharle estas nuevas ideas, estos nuevos conceptos que no habían escuchado antes, como los modelos políticos, este. lo que. Lo que realmente este, influye en la sociedad, este, pues como que pega a despertar, y la gente nota que, o que pues, okay, no nota, sino denomina este despertar como una implantación de ideales o de valores por, por una persona docente. Bueno, realmente no es así, el docente está para, para crear en uno, un pensamiento crítico. Este, no sé si quieran, si tengan algo o quieran comentar al respecto.
0: Precisamente, eh, eh, estoy muy de acuerdo con tu planteamiento. Eh, vemos especialmente esto cuando se trata de defender a la universidad. Yo creo que ese es el escenario en qué más eh, se tiende a, a, a vociferar estas ideas del de adoctrinamiento de en, en la academia, porque que, el que no, que pueda. que Por ejemplo, la Universidad de Puerto Rico, claro, la, las privadas tendrán su, su, sus situaciones particulares, pero en, en términos de la Universidad de Puerto Rico es una universidad que no solamente está al servicio eh, de los que estudian allí o de los que trabajan allí le sirve al pueblo de Puerto Rico y muchas veces eh, y esto va conectado con, con varias cosas que mencionó Allen anteriormente eh, nos vemos en la constante necesidad de estar saliendo a defenderla. entonces ese, eh, esa, esa defensa pues algunos le dan una mirada errónea, porque piensan que precisamente las huelgas son eh, propulsadas o facilitadas o influenciadas por, por precisamente el personal docente. Y, y, y eso no es así. El personal docente está para educar, pero también está, al igual que como los estudiantes, está para defender porque ese es su trabajo. Y, y su trabajo tiene unas implicaciones eh, sumamente importantes. Así que este eh, 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 me da mucha pena eh, que tengan todavía estos, esti estos estigmas eh, de que no promueve la formación de, de, la, de las ideas eh, únicas, digamos así, sino que sencillamente quieren cumplir eh, con, con una especie de agenda. Bueno, si por agenda aquí quieren decir eh, no permitir que nos desmantelen la universidad, pues, pues sí. Pero yo pienso que eso de echarle a los 20 a, a los profesores, eh, entre comillas, izquierdistas, eh, eso, es eso está
1: totalmente fuera de lugar. Pues mira, precisamente este, habría que analizar de dónde proviene eh, ese, ese tipo de ideología ¿verdad? que la Universidad de Puerto Rico eh, promueve un tipo, un tipo de ideología particular o, o viceversa yo pienso que tiene que ver mucho con los medios de comunicación masiva este, tiene que ver mucho también con el gobierno de turno aunque no lo creamos este, y con, con la percepción que tiene la mala percepción o la errónea percepción que tiene la gente o la mayoría de las personas eh, con la Universidad de Puerto Rico que ahí lo que hay son Perú, que ahí lo que hay son izquierdistas que hay lo que hay son comunistas, socialistas o sea, en la Universidad de Puerto Rico hay muchas cosas hay una, hay una pluralidad de pensamientos este, y lo bonito de, de la Universidad de Puerto Rico precisamente es que su filosofía eh, no, se, no se ve limitada a simplemente enseñarle a una persona a, a, a producir, ¿verdad? La Universidad de Puerto Rico te brinda un sinnúmero, un sinnúmero de herramientas que una de ellas pues, es el profesor, es el docente, muy bien capacitado, muy bien preparado, que nos da una educación bastante amplia, abarcadora de lo que es precisamente eso, el universo de lo que es la sociedad. Así que hay que, sí, hay que romper con esos estigmas sociales que se tiene de la Universidad de Puerto Rico eh, y pues promover lo que, realmente, lo que realmente es la Universidad de Puerto Rico, un espacio abierto al diálogo, un espacio donde hay una pluralidad de pensamientos encontrados y este, un espacio de lucha por la que se ha caracterizado, ¿verdad? un espacio de lucha y, y, y de retar precisamente a un sistema opresor, a un sistema que continuamente está eh, amenazando eh, la, la supervivencia ¿verdad? De, lo, de, de esa universidad, de la Universidad de Puerto Rico pública. No, y eso es hablando,
0: ¿verdad?, y que nos estamos en el panorama de lo que es la Universidad de Puerto Rico. Y, miren, yo tengo unas cuantas cosas... Eh, que decir en cuanto a las instituciones privadas ¿verdad? y no quiero que, que esto se malinterprete no vamos a demonizar a las universidades privadas porque nosotros pensamos que eh, de, de igual manera eh, han sido pues instituciones que han aportado al conocimiento han aportado a la investigación, a proyectos sociales ¿verdad? En cierta, en cierta medida de lo más chévere, eso no es quiero centrar es a la integridad de estas instituciones cuando se trata de, de, de los profesores. Miren, yo me acuerdo que estamos hablando sobre cómo eh, el país no facilita eh, el arte de la docencia o la, o la práctica docente, de manera que... Eh, un profesor o una profesora se puede desempeñar eh, ¿verdad? En, en, su, en, su, en su carrera y, y tener un lugar estable para, para, para promover y, y desarrollar sus investigaciones y, y todo, todo lo demás. Pero cuando se trata de, de las privadas a mí me preocupa mucho eh, el, el posicionamiento de, de las profesiones porque yo estaba leyendo a, hace poco la, el texto de las barricadas de, Manu, de Manuel Corchado y Juarbe y yo sé que <ríe> ese es un individuo al que a Alex no le cae muy bien sin embargo yo, yo creo que es muy importante destacar de ese texto eh, lo que él habló sobre lo que es el beneficio eh, para el colectivo, un beneficio público y un beneficio pues, eh, privado y, y por más que, que nos, nos mostremos en, en defensa eh, de tal vez de estas instituciones eh, privadas eh, yo creo que es importante que, que no perdamos de perspectiva que el, el mero propósito bueno, no el mero propósito sino que el propósito principal de la institución privada es el lucro aunque no uh -huh. te oír eso cuando hablo de lo que se llama una institución universitaria pero es la realidad y a veces eso se nota especialmente administrativamente y los profesores eh, se ven un apretón porque uh -huh. eh, no hay un tipo de, de integridad el lucro va sobre la integridad académica Vemos a veces como los profesores que trabaja, que laboran allí, que son buenos de verdad, a, a veces eh, se ven en, en, como he dicho ya, una posición donde, donde tienen, tienen que comprometer al, algunos principios. A veces, eh, miren, se los voy a poner un ejemplo mejor. Hay ciertas instituciones por ahí donde solamente importa... Eh, eh, mantener contento al, al estudiante porque no lo ven como estudiante lo ven como cliente y eso eh, se traduce a que a los estudiantes en, en vez de ayudarlos a que a, a que se esfuercen a que solamente quieren que pasen el curso por pasarlo y eso es muy 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 negativo eh, tenemos instituciones privadas por ahí sencillamente le dicen a los profesores si tú cuelgas a este estudiante pierdes tu empleo aquí ¿qué clase de integridad hay ahí? o sea que por, por más mal que salga el estudiante que verdad eh, debe ser una oportunidad para que el estudiante eh, ayudar al estudiante a que a que recapacite a que, a que empiece de nuevo y mejore pero no, sencillamente si el estudiante sale muy mal se le da la C aunque tenga F, se le tiene que dar la C, porque si no eso le costaría el trabajo al profesor. Tenemos también situaciones donde eh, no se, se instruye eh, a nivel administrativo eh, una serie de, de tal vez de talleres o charlas donde se promueva la, la ética, la, la ética docente. Y a, y a consecuencia de eso tenemos eh, profesores uh, a veces sin, sin un sentido de, de sensibilidad de comprensión y especialmente si lo ponemos en el contexto de estos tiempos donde no, no sé si vieron la semana pasada eh, una situación de que obviamente no voy a mencionar por respeto donde un profesor eh, estaba dando una clase donde los estudiantes tenían un informe y lamentablemente una de estas uno de los estudiantes eh, se le va la luz, algo que está fuera de su control. Cuando la luz regresa y la, la, el estudiante está lista para presentar eh, su informe, el profesor ni siquiera le, le, le daba la oportunidad de hablar y expresarse y explicarle la situación. Y no le quería aceptar el... Y eso son, son cosas así que a veces, pues, Entiendo que ponen a los profesores en una posición muy, muy, muy difícil, tanto los que hacen eh, su labor eh, como se debe, como también el hecho de que no se ayuda al, al estudiantado frente a estos otros profesores que hacen ma mala práctica desde su ¿verdad? De, desde la docencia.
1: Pues mira, Alexis, sí, este, precisamente... Para seguir, para seguir esa línea de pensamiento, yo no creo en, en privatizar los servicios esenciales como por ejemplo lo que es la educación y lo que es la salud. ¿Por qué? Pues precisamente por lo que tú dijiste. El fin de cuando se privatiza un servicio o un bien público es el lucro no es el servicio en sí, sino el lucro. Y aquí, pues básicamente, cuando, ¿verdad? En, en, con respecto a, a, a las universidades privadas, funcionan como empresas privadas, funcionan como corporación privada, como cualquier otra. Este, y aquí es que se puede ver eh, imposibilitado o afectado precisamente el pensamiento crítico. Este, y también, entre otras cosas, los beneficios colectivos de, de los trabajadores este, y de los docentes, los derechos laborales, etc. Así que, por eso yo pienso que es bien importante defender con un diente eh, lo que son los servicios esenciales como la educación, la salud, la seguridad, etc. Así que, pero un componente para mí bien importante y que se tiene que dar en todas las escuelas públicas y también se tienen que dar, y que se dan, ¿verdad? La Universidad de Puerto Rico este, de sobra es el pensamiento crítico y el hecho de que se promueva el pensamiento crítico. Y esto, esto es la capacidad, ¿verdad?, ¿verdad? que tiene el, el ser humano de poder analizar y evaluar eh, cualquier información que, ¿verdad?, que éste reciba sobre un tema en específico, sobre varios, con el propósito de, de poder esclarecer la veracidad de dicha información. O sea, este, se pasa por un proceso de, de preguntarnos, eh, de dudar eh, sobre, sobre lo que se está leyendo y pues de simplemente eliminar toda concepción absoluta, eh, toda respuesta absoluta, toda verdad absoluta. Y pues se parte a qué? A la investigación. Y de la investigación pues resulta, o este, puede resultar, o se debe, se debe ¿verdad? desarrollar un pensamiento crítico este, con el fin de no, de no aceptar ciegamente lo que otras personas digan. Este, yo pienso que eso es lo importante de, del pensamiento crítico y para mí es una, este, si, si no es la más importante, es una de las herramientas más importantes dentro del proceso de educación este, en cualquier espacio, ¿verdad? Y que es la herramienta más eficaz a mi entender de poder, este, combatir, ¿verdad? Este, el elitismo del que estaba hablando, este, y la ignorancia. Sí. Pensamiento
0: sí. crítico. ¿verdad? Sí, sin duda alguna. Y yo, yo recuerdo eh, no hace mucho yo yo me senté, bueno, no me senté con Jacinto porque eh, no, ¿verdad? <risa> eh, estos tiempos están difíciles, pero estaba conversando, ¿verdad? Eh, virtualmente porque ahora esa, palabra, esa es la palabrita de ahora virtualmente con Jacinto eh, acerca de eh, a, a fin de cuentas qué es lo que se supone que el profesor promueve y entonces yo, yo le propuse a Jacinto Jacinto de verdad el profesor está ahí para dar una instrucción o una formación estandarizada o de lo contrario, el profesor está ahí para ayudar al estudiante a crear eh, esos, esos procesos desde eh, de, de sí mismo. Sí, yo me acuerdo.
2: Este, como tal, mi argumento fue que, que realmente el profesor debe, no está, pero debe, este, estar para darle las herramientas para que pues, cada individuo pueda formarle un pensamiento propio, de este, tener unos tools para discernirle entre la información, porque parece que para mi entender está la universidad para uno formar un pensamiento de poder discernir lo que recibe y no tomar nada por hecho desde de un inicio, que es algo de lo que muchos carecemos uno se mete por ejemplo a las redes sociales y lo primero que tú ves es eso personas que toman por sentado algo que a veces no tiene ni, 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 ni sustento ni un valor como tal que uno diga ok esto viene de una fuente este, verídica
1: precisamente esa, esa es la importancia ¿verdad? De que, uh -huh. de que investiguemos, o sea, de que, de que hay que investigar, hay que leer, hay que analizar. Y básicamente ese también es el rol en síntesis de los docentes en la universidad, ¿verdad? Debe ser, como decía Jacinto, el rol de los profesores en la universidad. Fomentar el pensamiento crítico, fomentar el pluralismo, la diversidad de pensamiento. Este, y lo más importante, vuelvo y repito, el pensamiento crítico. Así que mi gente, esto ha sido todo por hoy Alexis, tiranos ahí las redes sociales
0: Claro que sí Alex Pero antes de eso eh, Un mensajito a todos nuestros profesores y maestros eh, pero Brevemente eh, Los apreciamos mucho Gracias por enseñarnos tanto Dentro y fuera de la aula eh, de, de, de la misma manera que nosotros contamos con ustedes Ustedes cuentan con nosotros Así que nada, eh, recuerden Escuchar el episodio pasado, Educación, Conciencia y Perspectiva Política, disponible en Anchor. Nos pueden buscar como la tercera cara y recuerden seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram como la tercera cara PR todo el minuto para saber sobre nuevas noticias, temas, actividades y actualizaciones sobre todo lo que esté pasando en la tercera cara. Eso es la tercera cara PR. Así que nos veremos la próxima semana, cuídense mucho y buen día.